0: No. Mm -hmm.
1: ¿Qué tal, está? Muy buenas tardes. Bueno, pues a ver qué forma adopta ¿eh? la resina, el ajo y el agua que sus majestades nos han dejado este año. Pues a todos los mayores en cantidades suficientes para sobrevivir lo que tenemos por delante. Que, que bueno, sí, sabe que es lo que siempre nos acaban trayendo sin pedírselo. Y cada día de reyes, desde que somos adultos y pagamos sobre todo impuestos. Tres presentes adaptados a los tiempos que corren y nos corroen. Del oro, el incienso. ...y la mirra de unos reyes... ...que como todos... ...pues andan sin reino, sin fortuna... ...y sin voz, ni voto... ...así que ahora... ...pues dejan agua, resina y ajo... ...para aguantar... ...resignarnos... ...y jo, ...jornada muy interesante esta de 6 de enero... ...usted me entiende... ...que es día de reyes... ...y los niños nunca descansan el oído... ...por más excitación... ...que lleven esta mañana encima... ...tres presentes por cierto a los que nos, no, no les damos el valor que se merecen, hasta que no va acabando el año verdad y vemos lo necesarios que nos han sido. Día de Reyes, que no tardará en pasar su revisión política, ya lo verá, ...en este país donde todo es enjuciable y revisable... ...salvo la capacidad mental de algunos y algunas... ...para decidir la vida de todos... ...con la curiosidad satisfecha de, de ver... ...que le han dejado a uno esta noche... ...y con el chocolate y el roscón aún entre los dientes... ...le ponemos el cierre a esta Navidad normal... ...en la que hemos vuelto a hacer los anormales... ...comiendo, bebiendo y gastando demasiado como siempre... ...6 de enero... ...en el que muchas cosas han cambiado... ...o se han encarecido más si cabe... ...pero eso será... ...eso será mañana cuando nos ocupemos de todo esto... ...hoy toca disfrutar de la acogedora sensación... ...de saber que los Reyes Magos han dedicado un ratito de su tiempo... ...a pensar en ti... ...y en ese regalo con el que te han hecho un poquito más feliz... ...o, o no... ...que muchas veces parece que a los regalos los carga el diablo... ...pero sobre todo a recordar esos años... ...en los que venían a casa porque tú estabas... ...y había sido muy bueno y muy buena... ...al menos los últimos días que eran los que en realidad puntuaban... ...día del papel de regalo, de los cartones de los plásticos... ...y los tickets de regalo... ...de dar una vueltecita a ver qué han dejado por ahí... ¿Eh? A ver si cuela y define quitar este comer y beber sin parar, como si las calorías anduvieran también de fiesta. 6 de enero, de un año nuevo, con los problemas del viejo, que esperemos vuelva a traernos suficiente paciencia, como le decía, para superar lo que no se espera en este 2023, que como bien sabe, pintan bastos.
2: Más de uno, edición festivo, Pepa Gea.
3: Well,
1: you're gonna miss me early in the
4: morning. One of these days Oh yeah
1: Y también por la mañana han estado por aquí Javier Hernández, Jorge Granullaque, Irene Calderón, que están en la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde, aquí en Onda Cero, hablamos pues, de muchas cosas, de muchos asuntos y muchos nuestros. Porque ni en el Día de Reyes descansa el guarrileño, eh, sí, eh, viene a echar la bronquita, con esas conductas poco cívicas que hacen de la sociedad, bueno, lugares a veces difícilmente habitables. Hoy, claro, eh, nuestro guarrileño se ha fijado en los regalos que anoche dejaron sus majestades. En, en casa, en cada uno de los hogares. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
5: Ay, qué sueño.
1: Muy buenas tardes. <risa> Estás con el chocolate también y el roscone. Todavía el, eh, ¿no? el roscone. Y
5: toda la noche sin dormir, esperando a ver si llegaban los Reyes Magos. Eh, mira, y tú ahí en la portada hablando del cartón, del plástico, de lo mucho que comemos. Si es que poco a poco se va, se va pegando el mundo sostenible. El mundo, ay, ay, ay. Y mira que los Reyes Magos de Oriente son cada vez y más, más y más respetuosos con el medio ambiente son más sostenibles. Yo les he dejado la factura del gas, a ver si a ver
0: si, cuela. a ver si cuela.
5: Creo que no, bueno, y se preocupan por el planeta, sobre todo porque ellos los Reyes Magos tienen o deberían tener como objetivo prioritario proteger a nuestro planeta para que los niños a los que dejan regalos hoy pues tengan un hogar habitable al menos dentro de 100 años... ...¿qué han hecho los Reyes Magos de este año? Bueno, ante todo y sobre todo planificar...
6: ...planificar nuestras compras, no ir un poco al tuntún... ...a ver qué encuentro... ...porque al final se acaban comprando cosas de más... Eh, ...tenemos también un poco que organizar nuestro tiempo... ...a veces con las prisas pues nos agobiamos... ...y en el último momento acabamos gastando más dinero... ...en cosas que realmente no esperábamos comprar... Y bueno, además, eh, también es importante comprar productos que no estén sobreenvasados y que podemos encontrar muy fácilmente en comercios locales y de proximidad. Eh, y lo que hacemos también de esta manera es apoyar al pequeño
5: comercio. Que ya lo dice Isabel Aires, el kilómetro cero. Claramente los Reyes Magos no hacen estas cosas. Es más, van... <risa> es así, ¿eh? los Reyes Magos, tú ya les ves por ahí eh, cada año que van con sus bolsitas reutilizables.
6: Si vamos a comprar podemos llevar nuestras propias bolsas que podemos reutilizar y nos puede ayudar a evitar eh, generar tantos residuos. También para envolver los regalos podríamos reutilizar el papel que nos ha sobrado años anteriores que lo podemos guardar de un año para otro si está bien o bien por poner otro ejemplo pues incluso el papel de periódico también le podemos poner un lacito y, y ya estaría envuelto. Al final lo importante eh, es la persona que te lo regala y lo, y lo que va dentro, ¿no? Y que igual no es necesario tanto gasto en, en este tipo de papel.
5: Envoltorios que podemos reutilizar de un año para otro. ¿En qué se fijan también los Reyes Magos Sostenibles? Imagínate, en las etiquetas. Y bien lo sabe Eva Gil, que es educadora en el proyecto Salud Ambiental en la Escuela de la Fundación Vivo Sano y además ella es una de las pajes reales
6: leer las etiquetas de los productos que compramos en general es muy importante y más en estas fechas sobre todo para no dejarnos engañar por la publicidad, porque es que a veces el producto no se corresponde con lo que se está anunciando, bueno y en qué nos tenemos que fijar, bueno pues si pensamos en, en los regalos nos tendríamos que fijar eh, y esto es muy importante, en la edad recomendada sobre todo si es para niños muy pequeños porque podrían contener piezas pequeñas que podrían ser peligrosas como es el caso de los puzzles, y que de hecho se suele indicar con un símbolo que indica que no se recomiendan para niños menores de 36 meses, o bien se indica con, con un símbolo que tampoco se recomienda con niños de 0 a 3 años.
5: Para el próximo año tenemos 361, bueno, hay que quitar 6: 11 meses, 11 <risas> meses, 361, 60, da igual, eh, 11 meses por delante, vale, otro de los Letras puras, ¿no? Estoy, estoy letras puras estoy fatal eh, para el año que viene todos los quebraderos de cabeza de los reyes magos ...es eh, lo que escribimos en esa carta... ...algunas de las cartas desde luego... ...parecen inventarios de una tienda de juguetes.
6: Y en estas fiestas en concreto... ...pues tenemos que reflexionar sobre si... ...de verdad los niños... ...quieren o necesitan tantas cosas... por las que se juntan en estas fiestas... ...pues ya sea regalos en su propia casa... ...en la casa de los tíos, de los abuelos... ...porque al final igual sería mejor... ...hablar un poco entre todos... ...y valorar la importancia o no de darles... ...tantas cosas materiales... ...creo que no siempre más es mejor en este caso sobre todo sino que menos a veces es más y esto sería otra cosa que deberíamos tener en cuenta
5: pregunta de examen después de haber ya desempaquetado todos los regalos y tal no sé qué ¿qué crees que podemos hacer ahora mismo nosotros en casa? ¿qué acción crees que haría muy felices a los reyes magos.
1: No pedirles nada el año que viene. Eso, eso,
0: eso,
5: eso seguro. O que la
0: les pastera.
1: dejemos ya de una vez. Separar y reciclar vas a ir banda. Muy bien. Separar Qué y reciclar.
5: He muy bien.
6: Lo que podemos hacer es separar todos los residuos de manera adecuada, es decir, en los diferentes contenedores que, que existen. Pues por ejemplo, el envoltorio de los regalos, las cajas de cartón, lo tendríamos que tirar a, al contenedor azul, los plásticos también, que se encuentran dentro del embalaje de los juguetes, eh, tendría que ir al contenedor amarillo, o incluso las pilas de los juguetes, que en ocasiones eh, ponen unas pilas de prueba y luego hay que sustituirlas a poco tiempo, habría que tirarla al, al contenedor adecuado, que puede ser en las marquesinas de los autobuses, o bien en el punto limpio. Por último, ya en, en general, pues podemos donar los juguetes, la ropa que no necesitamos, comprar en tiendas de segunda mano y también importante sería leer el etiquetado de los productos.
5: O sea que tenemos 359 días hasta lo... Sí. <risa> Has tardado solamente cinco minutos en hacer la resta. Bueno, pues ya, espero que hayáis tomado nota para la carta de los Reyes Magos del 2023-2024.
1: Sí, porque eh, lo único que a lo único que llegamos es a lo de separar y reciclar. Todo lo demás ya demasiado tarde en las advertencias. Ay. Pero, oye, ¿tú entiendes a los chavales de hoy en día? Quiero decirte, cuando te hablan y te dicen aquello de 100% y, y no me renta y, y en verdad y estas cosas. Intento
5: no ser boomer, pero voy camino de ser un pero boomer. Pero somos muy boomers. Sí, 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 totalmente. Sí. Bueno,
1: de eso vamos a hablar ahora mismito con, con Vicente Kiner, que es profesor de, del Departamento de Estadística de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha hecho como una especie de cálogo, una especie de diccionario para poder entender, pobre mío, las expresiones de. De sus alumnos.
2: En Onda Cero, más de uno edición festivo. Bueno,
1: estos días, eh, como le estoy diciendo a lo largo de este programa Los protagonistas son los niños y unos que siguen siendo niños Pero juegan a ser mayores Y están ahí en ese limbo por el que todos hemos pasado Y que en un momento determinado uno se pregunta si la naturaleza no es más sabia de lo que, de lo que pensamos ...y ya sé que tengamos esa pubertad, esa adolescencia... Y, ...y con eso rompemos el cordón umbilical... ...y tenemos ganas de perderles ya de vista... ...que se vayan y se emancipen... ...bueno pues dentro de esos adolescentes... ...esos chavales, esas chavalas... ...pues estamos los padres... ...en los que no nos enteramos absolutamente de nada... ...de lo que anda diciendo porque... ...manejan otro lenguaje... Bueno, pues atención a esta noticia, que me ha parecido maravillosa, un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha hecho viral como, como un diccionario para boomers. ¿Por qué? Pues porque necesitaba entender las expresiones de sus alumnos. Y este profesor es Vicente Giner. Profesor del Departamento de Estadística e Investigación eh, Operativas Aplicadas Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto es un poquito enrevesado, eh, Vicente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Es un, el nombre es un poco largo. Sí, es, sí. es complejo, es complejo, porque eh, resumiendo, eh, ¿qué materias impartes? ¿Qué es lo que enseñas?
7: Sí, yo imparto una rama de las matemáticas poco conocida que es la investigación operativa. Eh, y el departamento también impartimos, yo imparto ahora menos, pero también asignaturas de estadística en distintas eh, titulaciones de, de ingeniería de la Politécnica, y también un poco de, de control y gestión de la calidad. Vicent,
1: ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a hacer eh, bueno, pues ese hilo viral como un diccionario para entender a tus alumnos, a estos boomers?
7: Sí, bueno, primero que no, no esperaba que fuera viral, por supuesto, lo lancé, porque tenía alumnos este año que yo sabía que eran bastante tuiteros y mi intención era un poco eh, saber más de las expresiones que ellos utilizan, porque empezaba ya a escucharlas mucho en clase y lancé el hilo con, con intención de que ellos colaborasen un poco en, en hacer un pequeño una pequeña recopilación de las palabras más eh, usadas por ellos, ¿no? expresiones raras que yo no conozco, ¿no? pero se viralizó sí, y fue, un poco el motivo fue ese.
1: Claro, los que, bueno, pues estamos ahí o cerquita de los boomers que, que tenemos ya una edad a veces, pero yo creo que esto también sucedió cuando nosotros éramos jóvenes yo recuerdo, ¿no? ¿verdad? ¿Vicen? Hablábamos sí, a nuestros padres y se te quedaban con la cara y ¿qué dice esta criatura? ¿no? Sí, exacto.
7: Lo que, pasa, Eran otras expresiones. lo
1: que pasa es que ahora nuestros chavales ya tienen expresiones que cogen de distintos idiomas y con uh -huh. lo cual la historia ya se complica muchísimo más, porque mira, hace unos meses hablábamos con el profesor Fernando Vilches y le comentaba yo tengo dos adolescentes en casa y, y hay una expresión que yo no sé si eso te han dejado en el hilo eh, y forma parte de ese diccionario que es en verdad. Entonces, sí, ahora sí, sí, utilizan sí. todo es en verdad y parece que te vayan a contar pues es una catástrofe
7: bíblica o algo así. Sí, exacto, algo de la biblia. Sí, sí, sí. Es muy curioso, sí utilizan expresiones que, que están un poco que, en, fuera de nuestro... De lo habitual para nosotros. Mm.
1: Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la que más a ti te suena? Pues porque están todo el día, el de me, me renta, ¿no? Esto no me sí. renta, ¿no?
7: ¿no? Sí, esa expresión es muy curiosa porque eh, de las expresiones que iban saliendo eh, en el hilo y que iba aportando la gente, eh, según parece, eh, lo de me renta se dice bastante en la zona de Madrid. Sí. Y, pero hasta, hasta no hace mucho tampoco era tan conocida afuera. Entonces, algunos de Madrid decía, hombre, eso se dice de toda la vida, pero para otros era bastante nueva. <risa> sí, y, sí. y otras se vienen del mundo de los videojuegos, por ejemplo, y, y son bastante curiosas. Y hay algunas como de Locos, por ejemplo, uh -huh. que ha cambiado el significado para nosotros. de Locos es que esto es un desastre o esto es un, está, desmadrado y ahora de Locos es de maravilla, perfecto, me encanta.
1: Uh -huh. Hay otra cosa también que dicen, que hacen mucho, es esa expresión de
7: 100%. Ah, sí, sí. sí. 100%. <risa> Sí, sí, 100%. ¿Esto Esto es 100%. Esto
1: es así, 100%. 100%. Sí, sí, sí. 100% que para una persona que se dedica a la estadística tú ahí tienes que tener convulsiones, ¿no? Sí,
7: exacto, porque nunca se cumple nada al 100%. Exacto, tienes mucha razón. Sí, sí, sí. O también dicen muchas veces lo de sí soy para decir que algo le ha pasado a ellos o que se identifican con algo. A veces dicen, sí, soy. Ya tienes que entender que eso es que ellos se identifican con eso que están diciendo.
1: Mira, hay otra también que, que me, me gusta a mí mucho, que es la de chill.
7: Eh, sí. Chill, estar del chill, o esto es de chill, o estoy chill. Eso sí, es como estar relajado, estar tranquilo, uh -huh. eh, estar a gusto, eh, que nadie te está molestando, digamos.
1: También es verdad que chill lo utilizan muchas veces cuando tú te pones como padre nervioso.
7: Ah, sí. Y te claro, dicen chill. Claro. claro,
1: como relájate, ¿no? Sí, 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 sí pero con chulería, pero Exacto. con chulería. Y luego sí, ahí sí. en la Comunidad Valenciana tendréis que tener, Vicento, otra otra serie también, bueno, pues de palabras que utilizan, porque esto es así, es cierto, y como ha sucedido sí. toda la vida, pues tú te vas sí. moviendo y hay, bueno, pues términos que utilizamos más en un sitio que en otro.
7: Exacto, sí, la verdad... Eh, ahora no tengo ninguno en mente, pero sí que es verdad que hay algunas palabras que, que solemos utilizar aquí eh, y que fuera no, y que son ya muy particulares de, de, de aquí. Sí, sí, del, eh, en valenciano, por ejemplo, claro.
1: Claro, claro. ¿Y cuántas de, bueno, interactuaciones has tenido, si podemos llamarlo de esa manera, pues, eh, en este hilo?
7: Sí, a ver, me gustas, están cerca de los 11.000 likes, que me parece increíble porque muchos tweets que a mí me gustan tienen muchos menos, entonces yo me, me sorprendí de, de la cantidad de, de me gustas que recibía. Y luego lo que son interacciones totales de gente que ha visto eh, que ha visto el tweet, lo haya interactuado no más de un millón, fue la última vez que lo miré. Con, re, con mil y pico retweets también, por ejemplo. Ha sido eh, sorprendente, yo no me lo esperaba. Vamos.
1: Pero ya se ha aprovechado para meterles algún tipo de materia, aprovechando que tenías <ríe> sí. a toda la atención
7: ahí de la chavalería. Bueno, sí, eso es una, sí lo que intenté sobre todo fue eh, mencionar que esto era una anécdota, ¿no? Y que, y que en el Departamento de estadística hacíamos muchas más cosas aparte de, de esto, ¿no? Y, mm. y un poco, sí, divulgué un poco mi página web, que bueno, es una página web muy sencilla de profesor, ¿no? pero para que vieran qué otras cosas hacemos y, y bueno, sí, captar la atención de ellos, sí.
1: Para los padres y profesores que te están escuchando y uh -huh. que necesiten urgentemente, pero vamos, dicen <risa> urgentemente ese diccionario para boomers, ¿dónde podemos bueno, ver?
7: Sí, bueno, en, de momento no, eh, tenemos en, en proyecto eh, hacer una recopilación, que ya hay alguna por Internet, pero de momento está dentro de, 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 mi, de mi perfil de Twitter, está el hilo fijado, arriba del todo, y entrando en ese hilo, mirando las respuestas que ha ido la gente aportando, eh, se puede a partir de ahí se puede incluso uno ir pinchando en distintos enlaces y e ir, e ir aprendiendo expresiones.
1: Bueno, ¿te parece que acabemos esta entrevista con Flow?
7: Perfecto, claro, claro. ¿O quieres Quiero terminarla Flow.
1: con alguna otra que a ti te haya gustado y que sí. la hayas incorporado a tu hablar?
7: Bueno, eh, aún no les he incorporado, pero me hace mucha gracia lo de me están grabando, que es bastante conocida ya, o también filmación, porque cuando lo dicen cuando algo es tan increíble que, que no te lo crees. Entonces, yo cuando cuando empezó a pasar, a pasar esto, eh, pensé, me están grabando, filmación, o también vivimos en una simulación, que también lo dice así la gente, <risa> o estoy dando volteretas, cuando algo es increíble, ¿no? Estoy dando volteretas de, de lo... De lo que diríamos nosotros en nuestra época, de lo chulo que es esto.
1: De verdad es que me estoy poniendo en tu pellejo, porque es que yo lo vivo todos los días y además es que es curioso. Y, y creo que, que aquí nos sentimos identificados todos los padres, claro, porque te quedas mirando a tu criatura y dices, este, y entonces parece que. Te dan como una charla, una ponencia y dices, y dices tú, te va a caer la que no te cayó, vamos, te va a sí, caer.
7: Sí, es así, Pero... sí, los, sí, los padres y los profesores de secundaria o de primaria son los que más en contacto están con, con toda esta jerga, ¿no?
1: Ah es tremendo es tremendo sí, pero tan sí, bonito sí. tan bonito ¿eh? exacto tan bonito sí, sí. y tan eh, y la verdad es que ilustrativo porque muchas veces no sabes de dónde viene y dices pero tú dónde has sacado eso si eso <risa> se utilizaba para no, no, no esto se utiliza oye, no, vale vale, vale oye Vicente, Vicente que ha sido un placer hablar contigo y que sigas conectando así con los con los alumnos y, y ayudando a los padres y a, y a los que tenemos que lidiar con ellos
7: muy bien muchas gracias a vosotros eh, por contar conmigo You used to be so amused at Napoleon in regs and the language that he used Go to him now, he calls you, you can't refuse
1: When you ain't got nothing, you got nothing to lose
8: You're invisible now, you got no secrets to contain
2: ...en Onda Cero, más de uno edición festivo. Bueno,
1: pues ya sabe que hoy es un día de esos mágicos... ...marcados en el calendario como tal... ...donde los protagonistas son, bueno, los niños, los chavales... ...los adolescentes... ...a los que cuesta a veces entenderles... ...y también es el día de los sueños... ...y hablando de sueños... ...es posible que más de una vez se haya preguntado... ...por qué eh, sueña las cosas que sueña... ...o si los sueños mantienen algún tipo de relación... ...con la realidad... ...lo cierto es que todo comienza... ...cuando nos vamos a la cama... Eh, ...es un lugar exclusivo para nuestro descanso... ...pero es donde el cerebro... ...inicia todo su trabajo... ...Irene Calderón, buenas tardes...
9: ...buenas tardes Pepa... ¿Qué es lo que ocurre mientras dormimos? Quizás la pregunta sería qué es lo que no ocurre, ya que el sueño, aunque pueda parecerlo, no es para nada un estado pasivo. Cuando dormimos tienen lugar múltiples funciones fisiológicas que son imprescindibles para la vida. El sueño está muy relacionado con el sistema endocrino, pues algunas hormonas solamente se fabrican mientras estamos dormidos, como ocurre, por ejemplo, con la hormona del crecimiento. También se llevan a cabo otros procesos complejos, como el desarrollo de la creatividad o la consolidación de la memoria. Esto ocurre debido, a la, debido al acto que inevitablemente todos realizamos, que es soñar.
1: Bueno, a lo largo de la noche una persona atraviesa varias veces un ciclo de sueño que se compone, eh, Irene, de dos fases.
9: Sí, la primera de ellas es la fase no REM, es cuando se produce la transición de la vigilia al sueño y en este momento nuestro ritmo cardíaco disminuye y nuestra temperatura corporal baja. Después viene la fase REM, que se caracteriza por movimientos oculares rápidos y atonía muscular, y es en la fase en la que los sueños son más fácilmente recordados. ¿De qué depende que los
10: recordemos o que no? Pues tiene muchísimo que ver con la fase de sueño en la que estamos, ya que es mucho más habitual recordar los sueños cuando nos encontramos en una fase REM, y también de si nos despiertan en ese momento. Es decir, si por ejemplo estamos en fase REM y nos despiertan, pues es bastante más probable que en ese preciso instante, justo cuando nos despiertan, podamos recordar lo que estamos soñando. Es verdad que si no hacemos un esfuerzo consciente por memorizar ese sueño pues no se quedará fijado en nuestra memoria. Por eso cuando nos despertamos muchas veces somos muy conscientes de lo que estábamos soñando y luego a los pocos minutos si no hemos hecho un esfuerzo por mantener ese sueño en nuestra cabeza se nos puede olvidar. Dream.
9: La doctora Celia García Malo, neuróloga del Centro Integral de Sueño Cisne en Madrid, cuenta que lo más habitual es que soñemos con situaciones cotidianas, pero a veces, cuando algo nos preocupa o nos genera estrés, podemos tener sueños recurrentes sobre un mismo tema.
10: Existe un trastorno que se llama el trastorno de estrés postraumático en el cual aparecen sueños recurrentes generalmente relacionados con un acontecimiento traumático ¿no? con haber tenido una experiencia eh, muy impactante en nuestra vida entonces aparecen pesadillas o sueños siempre con la misma temática
1: Los sueños tienen una cierta relación con, con la realidad y ya que a menudo encontramos que lo que soñamos tiene un contenido vinculado a experiencias que hemos vivido en la realidad pero otras veces pues no son cosas muy lógicas y fantasiosas.
9: Según investigaciones se calcula que a lo largo de nuestra vida soñamos cerca de seis años enteros pero ¿cuál es realmente la función de los sueños? ¿por qué soñamos?
10: Se cree que los sueños pueden actuar como una especie de entrenamiento mental que hacemos cuando estamos dormidos para prepararnos o para presentarnos diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar cuando estamos despiertos. Es decir, nuestro cerebro genera problemas, genera contenido para ver cómo nosotros lo vivimos y para poder aprender de esos mensajes que nos ha dado nuestro cerebro. Y así, cuando estemos despiertos, si se presenta alguna situación de este tipo, pues poder tener un
9: entrenamiento previo.
1: Sé que no puedo dormir,
9: porque
6: siempre estoy soñando.
9: Hay algunos contenidos de sueño que se repiten con ciertas patologías del sueño, pero no quiere decir que soñar con esa circunstancia signifique tener esa patología.
10: Los pacientes que tienen apnea del sueño, con cierta frecuencia, tienen sueños en los cuales están ahogándose, se encuentran debajo del agua, o se encuentran en alguna habitación muy pequeña, o que las paredes se mueven y, y cada vez son más estrechas. Y por ejemplo, en otro trastorno del sueño, el trastorno de conducta de fase REM, los pacientes lo que te suelen describir son sueños en los cuales son agredidos, les roban y estos pacientes cuando tienen estos sueños pues tratan también de defenderse ¿no? de, de esa agresión que están sufriendo. Como digo, no es algo que sea diagnóstico per se, pero sí que a nivel clínico pues nos resulta útil en la consulta del sueño.
1: ...muy curioso es lo que ocurre con los sueños lúcidos... ...son esos sueños donde somos conscientes... ...de que estamos soñando... ...podemos reconocer el sueño como tal... ...permanecer conscientes dentro de él... Y cambiar su contenido.
9: En este tipo de sueños no hay límites ni leyes de la física que valgan, ya que, por ejemplo, si quieres volar, puedes. No es algo habitual tenerlos si no se trabaja y hay diferentes niveles.
10: De hecho, hay escuelas que, de psicología ¿no? que tratan de trabajar con los sueños lúcidos y, por ejemplo, eh, para el tratamiento de algunos trastornos del sueño, como por ejemplo el, estrés, el trastorno por estrés postraumático, se pueden implementar estrategias de promover sueños lúcidos y promover un cambio en la acción de un sueño recurrente que solamos tener para cambiar el resultado del sueño y para reeducar eh, nuestro cerebro y superar con ese trauma que hemos podido sufrir.
9: Aunque hablamos de soñar mientras dormimos, soñar en general es imprescindible para estar sano. También soñar despiertos y más en un día tan mágico como el de hoy, 6 de enero, día de reyes, en el que la ilusión invade todas las casas.
0: Mientras me aguanten los huesos,
7: mientras me aguanten los huesos. Mientras me aguanten los huesos,
1: mientras me aguanten los huesos. Bueno, pues después de los sueños llega la realidad y la realidad es eh, la que nos trae el tiempo.
0: ¿Borrascas, cómo estás? Pues aquí está. ¿Te han traído muchas cosas los reyes? Eh, no. Ah, no, ¿por no, qué? No, luego te contaré alguna cosilla que me ha traído, pero no, no me han traído gran cosa. <risa> no. <risa> es lo que
1: ...qué desgraciado se siente uno... No. ...cuando no trae... Eh, ...los reyes magos no le trae... ...bueno, grandes cosas... ...sobre todo eh, no le trae nada... ...le he traído a los demás... ...pero sobre todo... ...qué desgraciado se siente uno... ...cuando le traen... ...una piltrafa... ...no, no, ni piltrafa... Que no, no a llega a me la da que... mucho coraje cuando... ...no llega la ...te categoría. esfuerzas en hablar con los reyes... ...y decirles... No. ...le gusta esto por aquí... ...y le gusta aquello por allá... ...y esto... ...y lo preparas durante...
0: ...un montón de días... ...un montón de meses... Y te cae cualquier chuminá. Es que tengo un problema con ellos ¿Por qué? Tenemos unas diferencias desde hace casi 50 años ah, sí. Porque les escribí una carta muy bonita Que decía, queridos reyes magos, sois unos... <coughs> Palabrota Hace años porque no me trajeron un juguete Pero qué necesidad desde... tenías de esto y, y, Pues mira, es lo que pasa <risa> Y de aquellos polvos vienen estos lodos Te pasa por maquerra? claro. claro, muy claro. Bien. Bueno, pero yo como el mago de, de los cielos que soy no me digas que no he puesto un día, no puede estar más bonito. Hombre, la cabalgata bien, en algunos oh. sitios creo que cayó alguna gotilla. Que bueno, otra. pero muy poco, muy poquito. La verdad es que en general el tiempo se ha portado francamente bien y hoy lo va a seguir haciendo a lo largo de todo, de todo el día, de toda la jornada. Tenemos un anticiclón rotundo que genera dos cosas. Una, nieblas importantes. Ahora estaban ya los magos de Oriente de vuelta. Y, ...y creo que andaban un poco perdidos... ...porque mira, en algunas zonas de España... Eh, ...la visibilidad es muy reducida... ...no se ve mmm, casi ni a, en 100 metros... ...en toda la meseta norte... ...en toda las zona de Las Vegas del Guadiana... ...en el Tajo se ve muy mal... ...y después las heladas... ...o oh, las heladas mm -hmm. eh, han sido eh, muy importantes... ...en prácticamente toda España... ...en capitales de provincia por ejemplo... ...toda Castilla y León... ...está en cero o en bajo cero... ...en Terueles, la capital de España... ...con las temperaturas más bajitas... Eh, ...ha tenido 4 grados bajo cero... ...y después nos hemos encontrado algunos eh, registros... ...por ejemplo, 7 grados en negativo... ...en el puerto del Pico, en, en Ávila... Qué agradable Sí, ¿no? sí, muy agradable... Sí. ...en Soria, en San Pedro, Manrique Marrique... ...han bajado de los 5 grados negativos... ...también en la Sierra de Madrid... En ...algunos eh, pueblos han tenido unas temperaturas heladoras... Y mira, el primer regalo para la gente, eh, que es una estampa todavía navideña maravillosa, porque cuando a esas nieblas le unes las heladas, se produce la cencellada, que es la, la, la niebla congelada, eh, que es un manto absolutamente blanco, parece como si hubiera nevado, sí. pero no es cierto... Y el efecto óptico es maravilloso Es un efecto óptico eh, maravilloso bueno, Óptico precioso, no ¿no? óptico,
1: ¿eh? pero helador <risas> Exactamente, no es ningún efecto óptico Más que nada porque resulta que eso Como es te vas encima te metes unos guantazos terribles sí, Hay sí. mucha gente que vuelve eh, Tanto hoy ...como mañana a sus puntos de origen... ...y mucho cuidado con esas nieblas... ...y mucho cuidado con esas heladas...
0: ...también tenemos algo de viento... ...mira, en las costas gallegas... ...sobre todo en la costa de, de Coruña... Eh, ...sopla el viento del suroeste... ...lo hace con bastante fuerza... ...a 60 kilómetros por hora... ...hay riesgos costeros... ...y alerta amarilla... ...después las temperaturas... ...a estas horas están siendo... Eh, ...muy agradables prácticamente en toda España... ...y no solamente en el sur con Málaga con 19 grados, sino también por el norte. En Bilbao tienen 17, en Coruña tienen 16, en Santander se van a plantar y van a pasar de los 15 grados en el día de hoy. Donde más bajitas están siendo las temperaturas máximas por efectos de la niebla es en León, donde no van a pasar de los 4 grados en todo el día, o en mi querida Zamora, donde no vamos a superar los 6 grados. En la capital de España se van a plantar en 10 grados. ...y por ejemplo en Palma de Mallorca... ...llegarán a los 18 y en Gran Canaria... ...será el lugar de España donde mejor se está... ...y donde van a superar los 23 grados... ...fin de semana Pepa, tú lo decías de vuelta... ...y con cambios... ...porque yo le he pedido a los Reyes Magos... ...que me traiga un pequeño frente, una pequeña borrasca... ...y me la ha concedido... ...hoy empieza esta tarde ya a llover en Galicia... ...y ese frente de oeste a este... ...va a atravesar prácticamente toda España... ...va a llegar el domingo al centro peninsular... ...no van a ser unas lluvias excesivamente copiosas... ...pero eh, sí habrá que eh, tener eh, el paraguas listo... ...en esa zona atlántica... ...en la zona de tu tierra, la zona del Mediterráneo... ...van a estar eh, con un tiempo más estable... ...más anticiclónico y más seco. Y a todo
1: esto, bueno, hoy... ...por eso que eh, son los reyes... ...tenemos...
0: Eh, una broche, ...pues eso... ...de grande... ...sí, tenemos una broche de grandes dimensiones... ...que no puede ser de otra manera... ...pero antes... Eh, ...mira, en muchas casas los Reyes Magos... ...han dejado un calendario solidario... ...de la sierra maltratada y calcinada de la Culebra... ...te acuerdas que este verano quemaba sí, sí. 70.000 hectáreas... ...han hecho un calendario para ayudar a toda esa gente... ...y que lo está pasando francamente mal... ...que cuesta 10 euros... ...con unas fotografías maravillosas... ...de Susana Cavada eh, ...y yo creo que... Mmm, ...bueno, invertir esa pequeña cantidad... ...para que esta gente... ...pueda vivir y pueda volver a empezar... Mm. ...recordemos que es el segundo incendio... ...más devastador de toda Europa... ...y que esta gente... ...ni el gobierno de Castilla y León... ...ni el gobierno central... ...les está echando la mano que necesitan... ...y ahora sí... ...voy a rematar con uno... ...muy bonito que dice... En el día de la epifanía se ven las estrellas Pepa al mediodía.
2: Santa Baby, slip a sable under the tree for me. Then another good girl, Santa Baby, so her tonight Santa baby a fifty-four convertible to light blue I'll wait up for list Santa, baby, I want to ya, and really that's not a lot. Been un an angel all year. Santa, baby, so hurry down the chimney tonight. Más de uno edición festivo. Hey, Santa,
10: baby.
2: Santa, honey.
4: Este me gusta. No, este. A ti te gustan todos. <risa> si vienes a MG Albion Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majadahonda.
11: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada. Atención. El sabor de Asturias está en Cousapin.
5: Enamórate de la Navidad en Arroyomolinos Ven a disfrutar de la fábrica de los sueños El mercado del regalo Nuestro Belén viviente Pista de hielo Cabalgata de reyes Talleres y muchas más sorpresas Ah, y el tren de la Navidad Que te llevará desde nuestro auditorio Hasta el nido de la cigüeña ¿Te lo vas a perder? Consulta toda la información en arroyomolinosesnavidad.com Enamórate de la Navidad Enamórate de Arroyomolinos
12: Hay quien ve muy mal 2023
2: la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato.
12: Es lo que tiene ir al veterinario, que vean lo que le pasa. El veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando. Los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior, evidentemente en algún momento tienen la curiosidad tienen el interés, esa curiosidad. Y si ven una puerta abierta y dicen, a ver qué hay ahí al fondo. Pues tiran, aquí está, como el perro y el gato,
13: para pasar
11: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por la suerte que han deparado los bombos de la Lotería del Niño. Apunten el número del primer premio que reparte 2 millones de euros por serie. El 89.603, Oscar Plaza.
13: Número que ha caído íntegramente en la administración número uno de la escala, localidad costera de Girona, conocida, entre otras cosas, por sus míticas anchoas. De hecho, la administración se llama La Anchoa Millonaria y acabamos de hablar con su propietario, con Félix Pons. Ah,
14: de esta magnitud es la primera vez que, que, que toca. A lo largo de los 30 años ha ido tocando varios premios menores y tal, pero de esta magnitud es el primero. Y nada, es que hace un cuarto de hora, 20 minutos, que, que nos hemos enterado de la noticia y está en empezando
15: pues a llegar gente y a celebrarlo aquí enfrente de la, de la
14: administración. Todo
13: aquel que tenga un décimo de este 89.603 se va a llevar 200.000 euros. El segundo premio, que ha estado repartidísimo, la lista es interminable, ha sido para el 72.289 y aquí el décimo está premiado con 75.000 euros. El tercero, más bajito que los otros, ha sido el 18.918. Ha ido a parar a una administración de Lugo, a otra de la localidad valenciana de Alcira y a una tercera de un municipio de Sevilla. Recuperan además todo lo que jugaban, lo que jugaban, los que tengan un décimo acabado en 4 o en, nueve.
11: en el Palacio Real, que está en marcha la celebración de la Pascua Militar, primer gran acto institucional de este 2023, que reúne a todos los poderes del Estado, discursos del Rey y de la Ministra de Defensa y, a, y en ambos casos muy presente la guerra de Ucrania. Arancha Martín. Ha sido uno de los mayores retos del año que acaba de terminar y las Fuerzas Armadas lo han asumido ejemplarmente, ha firmado la Ministra de Defensa y lo seguirá haciendo en este 23. No vamos a dejar solo al pueblo ucraniano, asegurado. Nos volcaremos en conseguir la paz, trabajando conjuntamente con nuestros socios y aliados de la OTAN y de la Unión Europea.
2: España, nuevamente, y en ella nuestras Fuerzas Armadas estarán en primera línea. Ante la injusticia, el sufrimiento y la muerte, nunca vamos a ser indiferentes. Y en ello, señor, sabemos que contamos con su pleno apoyo.
11: Gracias. La ministra Rolés se ha referido también a la necesidad de invertir en defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para ello, como también lo acaba de hacer Su Majestad el Rey y este es un asunto de los, este es uno de esos asuntos que constituye un motivo constante de enfrentamiento interno en el gobierno. La guerra de Ucrania, muy presente en los discursos de la Pascua Militar, en el día en el que está en marcha el alto el fuego de 36 horas declarado unilateralmente por el presidente ruso Vladimir Putin, con escasa confianza. De hecho, las autoridades de Ucrania acaban de declarar una Alerta generalizada por ataques aéreos, Asunción Salvador.
2: Sí, alerta con todo el país en rojo que
1: ha anunciado una diputada ucraniana a través de su cuenta de Twitter. Ya anoche, Zelensky en su discurso diario mostró sus reticencias al respecto porque cree que esta tregua
10: es una trampa.
4: Aquellos que mantienen el terror contra nuestro país y rechazan nuestras propuestas para detener la agresión, definitivamente no luchan por la paz. Quieren usar la Navidad como una tapadera para detener el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y tropas hasta nuestras posiciones. Y
1: Rusia dice que es Ucrania la que ya está bombardeando
10: posiciones rusas y considera una provocación el anuncio de Alemania que enviará 40 blindados Marder y un sistema antimisiles Patriot en el primer trimestre de este año. El
11: ayuntamiento de Marchena, en Sevilla, ha decretado cuatro días de luto por el fatal accidente durante la cabalgata que ha costado la vida a una mujer de 72 años y heridas a otras 12 personas, dos de ellas de gravedad. Fueron arrolladas por el tractor que tiraba de una de las carrozas. Visiblemente emocionada ha comparecido el alcalde ...aldeza de municipio María del Mar Moreno... ...todo apunta a que un fallo mecánico... ...fue la causa del siniestro... ...pero hay que esperar a la investigación.
6: No tenemos ningún dato que podamos ofrecer... ...más que hipótesis como hemos dicho... ...y, y no vamos a hablar de hipótesis... Evidentemente, ...de anoche a hoy pues todo está todavía... ...y más un día festivo... ...y yo pues a los servicios sanitarios... les ...tengo que agradecer como siempre su trabajo... ...y que estuvieran allí inmediatamente".
11: Nombre propio del día, Gianluca Viali, mítico delantero de la selección italiana que ha fallecido a los 58 años, llevaba desde 2017 luchando con un cáncer de páncreas. A partir de las dos estaremos también en Barcelona. Se falla el premio Nadal de Novela en esta jornada en el que el sonido del día es sin duda el de los niños.
7: Como ha sido muy buena, los Reyes Magos me han traído un bebé llorón, un Pikachu, un bebé yoda y también un carrito y también un bolso de poppit y el libro de las ratitas y un viaje a París. Me han traído un espejo porque soy muy presumida Me han traído la sirenita de la película Me han traído
10: un perrito, me han traído unas gafas Me han traído unas gomas Me han traído una, una, una bola para...
11: Pues en 55 minutos escucharemos estos y otros testimonios De las personas más felices del día Los niños será en 55 minutos Cuando resumamos la actualidad este 6 de enero
3: Elena Gijón, a las 2,
2: Noticias Mediodía Más de uno, edición festivo, Pepa Gea.
1: Esta fiesta tan bonita que es la del 6 de enero, que se nos acaba la Navidad, pero se, se acaba con ese sabor tan bonito y tan infantil como el Día de Reyes. Tenemos muchos asuntos por delante, tenemos muchos niños, pero sobre todo tenemos a la mejor profesora del mundo.
7: Me acuerdo, y pienso en el tiempo que llevábamos sin
4: vernos dos niños pequeños lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti
15: Recuerdos que tengo hoy no entiendo que dejáramos de vernos Buscando en mil besos que no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Esperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome.
7: Volverá, seguro que volverá. Los sigo sin y te
15: echo de menos que acabe mi soledad.
1: la mejor profesora del mundo sí. se llama Miriam Galán y se la voy a presentar ahora mismo porque la tengo al teléfono. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Bueno, tú eres de Getafe, Miriam, das clase en Pozolo de Alarcón sí. y decir que eres la mejor Exacto. profesora del mundo es un poquito exagerado o no. Eh,
8: bueno, <risas> es un premio internacional y estoy muy contenta, Sí que es verdad que, que bueno, es que decir del mundo es Wow.
1: Es mucha tela, ¿eh? Sí. Sí, sí. Si no, es indiscreción, Miriam, ¿tú qué edad tienes?
8: Tengo 40. Y, y Pero aparenta muchos menos. ¿eh? Aparentas menos, sí, es verdad.
1: <risa> <risa> en, esta quinta, en esta quinta edición de, de estos premios internacionales, que se llaman Global Teacher Hours, eh, ¿qué uh -huh. es lo que se evaluaba?
8: Pues eh, tenías que rellenar un cuestionario eh, con un montón de preguntas y sobre todo con tu vida laboral, por así decirlo, y luego cosas extra que, que destacaran de, de ti. Entonces yo sí que es verdad que he tenido muchas labores sociales y bueno, yo, yo creo que, que tampoco lo sé, creo que eso se ha evaluado muchísimo, porque he sido voluntaria y luego tengo una plataforma de, de educación y ocio que de manera altruista, pues en mi tiempo libre y siempre que puedo, pues pues voy buscando recursos, voy buscando... Eh, cositas para las familias para los papás, para los profes. Entonces, bueno, yo creo que eso también eh, se ha evaluado, pero bueno el, mi trayectoria laboral es muy larga y bueno tuve que rellenar muchísimos datos de hecho le mandaron una verificación eh, a compañeras y compañeras mías de trabajo y a la directora del, del centro donde trabajo actualmente para ver si era eh, meritosa, por así decirlo mm -hmm. de, del premio
1: ¿A qué a qué niños se queda de darse bueno materias, imparte estos materias?
8: Pues ahora mismo estoy en la escuela infantil uh -huh. en Pozuelo de Alarcón que se llama los Madroños y mi clase tiene un añito, o sea son muy pequeños. Uh -huh. eh, sí, qué lo bonitos. bueno de, de este premio que bueno es un orgullo también para el primer ciclo de educación infantil que me lo hayan dado a mí. ...como educadora infantil que trabaja en una escuela infantil... ...que al final sí que es verdad que estamos un poquito olvidados... ...las escuelas infantiles al final como que la visión por lo menos... Eh, ...que tenemos las educadoras normalmente en este país... ...es un poco como las últimas, como... Eh, se piensa que a lo mejor estamos haciendo collares de macarrones todos los días. <ríe> y realmente la labor educativa es muy, muy grande y muy amplia.
1: Eh, fíjate que, que niños de un añito es cuando eh, bueno, eh, más laboriosos son, porque bueno, al margen sí. de la parte pedagógica hay una parte de cuidado sí. tremendo, porque reclaman sí. muchos cuidados. ¿Qué es lo que más te gusta uh -huh. de, de los niños?
8: Bueno, es que no puedo... Creo que no podría decir una sola cosa. Me aportan muchísimo. O sea, ya no a mi vida profesional, sino a mi vida personal. Al final son parte de, de mí. Paso muchísimas horas con ellos y, bueno, luego las despedidas cuando están los tres años y luego ya se van a lo que es el, el colegio. Eh, es muy duro. Así que es verdad que eh, intento mantener la comunicación con todos ellos. Incluso, pues eso, tengo alumnos que ya son muy mayores. Y me llaman para preguntarme, oye, miren, quiero elegir esta carrera universitaria o tengo novio. <risa> Cosas así. Eh, entonces, pues bueno, intento mantener la comunicación con ellos, pero es que es verdad que luego la cuando se marchan es y yo, uh -huh. que les tienes mucho cariño. No podría decir algo específico te, te dan tanto amor que no te aportan tanto en, en tu vida que no, no podía decir nada
1: sí sí y luego les ves cómo han crecido y tú crees que no han, wow. que no han pasado los años por ti sí. es tu madre mía y mira además cómo siempre,
8: está. sí mm. tienes esa imagen de ellos de bebés sí y luego cuando les ves mayores es como que no <risa> que son tan mayores o sea siempre van a ser como tu bebés sin duda o sea, porque además has visto los tres años tan importantes de su vida ...que hay muchos teques que, bueno... ...pues eh, han entrado con cuatro meses... ...tienen estado contigo desde los cuatro meses... ...y luego, les de hecho, mi primera clase... ...pues yo tenía una niña que tenía cuatro meses... ...y que se llamaba... ...bueno, se llama Susana... ...y ahora tiene 19 años... <risa> ...y claro, yo la sigo viendo como la
1: bebecita. Oye Miriam, eh, ahora en estas fechas navideñas, eh, ...han perdido los niños uh -huh. la inocencia... ...siguen siendo o seguimos siendo de pequeños tan inocentes... ...como éramos ahora, también incluso los chiquitillos... Eh, ...bueno pues quizás están bueno, no, no más despiertos... ...que lo que antiguamente estábamos por tanta información... ...que Oye. tenemos alrededor...
8: Eh? <risa> Los más pequeños los, con los que yo trabajo sí están mucho más despiertos y sí se ha perdido un poco lo que es pues eso, la, la inocencia. Cada vez eh, les hacemos, o sea ya no solo se hacen ellos, les hacemos la sociedad en sí, les hacemos más adultos desde muy temprana edad. Al final un niño o un peque que siguen siendo muy pequeños con 10 años pues han perdido muchas veces esa ilusión que, que se tiene en las, en las navidades y es un poquito triste yo sigo manteniendo la misma ilusión con cuarenta. <Yo también. ríe>
1: Oye, Viviana. <Miriam, ríe> me encanta la y, y, y qué es lo más, eh, a ver, lo que más te ha sorprendido a lo largo de todos estos años de, de un niño. ¿Alguna anécdota que tú hayas dicho, madre mía? Mira, aquella Uy, vez que, que me pasó.
8: Muchísimas porque se chivan de todo. Hay que tener muy mucho cuidado. <ríe> con lo que le contamos a los niños o lo que hablan los niños porque te lo cuentan todo muchas veces se vienen y te dicen pues mi abuelo ha dicho no sé qué o bueno tengo muchísimas muchísimas anécdotas y, lo, y, pero, y los grupos de
1: los padres eso es lo peor no lo de whatsapp yo
8: este año no estoy en ningún grupo de whatsapp <risa> tengo grupos de whatsapp de en familias de antiguos alumnos pero bueno eso era divertidísimo a poner, eh, se ha pedido un gorro de repente desgracias, ¿dónde estaba el gorro? el gorro, gracias, 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 <risa> Mil gracias todo de repente que de gracia, pita gracias. del móvil había que llevar una cartulina <risa> <risa> no, la cartulina es el viernes gracias, ¿y el gorro dónde estaba? O sea, un jarí los, los, los grupos de WhatsApp son un jarí yo Este año no tengo ninguno. Trabajo con, con una aplicación eh, nueva, uh -huh. pero bueno, tengo el teléfono de mis papás y mi, los papás tienen mi teléfono y si hablamos, pero no hay grupo en el grupo de WhatsApp.
1: <risa> Oye, ¿qué es eso de eh, super educalandia? que creaste?
8: Pues, pues es digo plataforma de educación porque al final como mmm, tengo todas las redes posibles. ...pero sobre todo eh, lo que más manejaba era el blog Instagram... ...que es lo que más intento poner ahí más, alguna cosilla además... ...pues el blog nació para dar información a las familias... ...y creció muchísimo en el confinamiento... ...porque lo que, bueno, era cuando más tiempo tenía... ...realmente para, para ofrecer recursos, por así decirlo... ...más de educación y ocio... ...y bueno, creció muchísimo dado que bueno... ...pues al final todo el mundo estaba en casa... ...y al final pues todo el mundo leía o, o hacía cosas... ...así que es verdad que, que por Instagram... Eh, ...organicé varios festivales eh, gratuitos... ...para que por Instagram en directo... Eh, ...se conectara la gente y bueno... Eh, ...pinchó a Abel Ramos que mmm, dio, hizo una sesión... ...para las familias para que bailaran... O sea, ...un poquito para alegrarles un poquito la, la situación... ...pues tan extrema que estábamos viviendo... Mm. ...también había nutricionistas que que hacían Masterchef, por así decirlo. Sí, ¿eh? Eh, que hacían un un cocina creativa eh, para que lo hicieran en ese momento con los peques. O sea, era un poquito un, un festival de todo. Y bueno, pues sí que es verdad que ha ido creciendo poco a poco y el, el, el blog ha sido finalista, Mejor Blog de Educación por esfera y luego la cuenta de Instagram eh, fue nominada como Mejor Cuenta Educativa en Instagram.
1: ¡Qué maravilla! ido creciendo... Uh -huh
8: sí, la verdad es que no tengo muchísimos seguidores, el blog sí que lo lee muchísima gente, pero, pero sí que es verdad que, que intento ofrecer pues un poco cosas de calidad y e intento contestar a todo el mundo que, que me escribe para si puedo ayudarles. Pues eh, ahí estoy para, para la gente.
1: Pues para eso, por eso es la mejor profesora del mundo, Miriam Galán. <risa> Super Educalandia, así es como se llama este sí. ¿no? esta plataforma. Sí. Y, y ya para terminar, Miriam, a ver, una anécdota divertida mm. que te haya pasado con algún pequeñajo, pequeñaja. Eh,
8: bueno, mira, hay una anécdota que me pasó en un colegio religioso, que tenían que venir todos los niños de, pues cada uno de un... De un de, como de Belén viviente Cada uno de de desde sí. una lista y cada uno tenía que venir Una de la Virgen María El otro del niño Jesús Y venían todos con sus disfraces Y luego tuve Spiderman <risa> Spiderman que tenía que ser el angelito <risa> Pues le pusimos ahí Claro, a mí me dijeron eh, Miriam, mira, es que este niño no puede salir en el ambiente. Y yo como que no, si nos tenemos que modernizar un poco el niño quería venir de Spiderman, pobre crío. Pues le dejamos de Spiderman. <risa> La anécdota fue súper divertida porque luego hicimos las fotos y sale el niño de Spiderman más, haciendo su posición de Spiderman. Como... Como que estaba tirando la tela al año, entonces fue, esa anécdota fue muy divertida, de esas tengo un montón, qué sobre bueno. todo en navidades hay un montón, pero
1: esa fue como qué bueno como en genial. un Belén viviente mm. un Spiderman, eso es maravilloso, un
8: Spiderman que era el, el, angelito. el angelito, tenía que venir de Angelito, sí, sí, con muy... lo cual imagínate, pues el angelito Spiderman Ahí el boy, pues, Dice la madre, mira, yo lo he intentado, pero es que el niño no se quiere poner el disfraz. Te... Quería venir de Spiderman. Además con los músculos esos de Spiderman. Bueno, bueno, bueno. bueno. Ay, qué bueno. Y y fue muy, yo le dejé. Dije, mira, pues el niño quiere venir de Spiderman, pues que venga de Spiderman, porque le voy a quitar yo la ilusión pues, a la sí. criatura.
1: ¿Y, que, y te decía y yo igual. que qué te dicen cuando les dices que, que, que quieren ser de mayores.
8: Cuando son más mayorcitos que ya hablan y eso, pues tienes de todo, desde bomberos eh, a, a ver, claro, como eh, te, se lo preguntas tú, hay muchos que quieren ser profes. Y te dicen, quiero ser maestra, profe, o como Miri. Se lo dicen mucho. Pero luego hay de todo. Eh, ahora a los, a los que son un poquito más mayores, pues ya te dicen que quieren TikTok. <risa> 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 Por eso decía que esa es un poco la inocencia esa. Totalmente. Entonces te dicen TikTok o YouTube como cómo se llama Vegeta o no sé qué que son los como youtubers de juegos o algo
1: de eso tampoco sí. entiendo
8: yo en este influencers en ese o algo ¿Cómo? de esto no sí, es influencers o, sí te, piensan a decir cosas de o esas sería como sí sí que, que es como en plan de eh, se ha perdido ya dónde están los bomberos los <risa> <¿Son> policías si <risa> sí, sí. hay alguno que te lo dice ah. pero sobre todo te dicen que quieren ser como Miri o como o Profe pero también porque te lo dicen porque te lo están diciendo a ti y claro. como por agradarte Claro. pero luego están los más mmm, picarosos por así decirlo que te dicen yo TikTok o yo YouTuber como no sé quién
1: y te quedas ahí, como bueno bueno Ve. más bien más bien más bien bueno Miriam, sí. Miriam Galán eh, de Getafe sí. eh, bueno da clases y cursa ahora mismo clases en Pozolo de Alarcón y ha sido la ganadora de la quinta edición de los Global Teacher Awards bueno Miriam que ha sido un placer conocerte y Mi tiene que ser un show ha sido mío. tiene que ser un show estar sí. contigo todos tus alumnos en la clase, un añito, qué maravilla, qué gozada. Que te cuides mucho. Muy, muy divertido. Un beso muy grande y gracias, ¿Eh? Miriam.
8: Un
16: beso.
4: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no,
3: no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues
5: tienes razón.
3: Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
2: Va a montar su oficina. ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
12: Hay quien ve muy mal 2023.
1: Mire, señores, hablemos de roscones, los que ya nos hemos comido y los que están por venir porque muchos se quedarán todavía unos cuantos días acompañándonos en la cocina. Isabel Aires es el mejor paladar de España del mundo entero. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Madre mía, buenas tardes. Así me da hasta susto empezar y todo, con tanta emoción. Pero si es
1: verdad, mejor catadora de roscones que tú, mejor no crítica gastronómica que tú, no hay.
14: Bueno... Eso porque tú me quieres mucho. Mejor catadora de arroscones, ya te digo yo, que a día de hoy mmm, ya llevo unos cuantos. Sí, ¿sí? Ya ¿no? Tengo, ya tengo un pacho ya tengo
1: que, vamos. <risa> el que no has probado es el mío. No lo he probado, mira no, usted. No, hay que arreglarlo, eso hay que no hay arreglarlo. Que arreglar. Te va a caer yo uno para el verano, ya verás tú. Para el verano, ahora cuando yo se te olviden todos estos, eh, ya verás bien. tú qué bien te va a venir.
14: Escucha, si no se me olvida, y además con todo lo que te voy a contar hoy, vamos, voy a, voy a terminar con la diabetes por todo lo alto, vamos.
1: No <risa> bueno, porque, porque estamos hablando, a ver, en, en esto de los roscones también, uf, es que es muy difícil elegir. Hay colas y colas y colas en, en, en muchas pastelerías que son famosísimos en toda España, en cualquier rincón de, de, de cualquier eh, ciudad, de cualquier localidad, de cualquier pueblo, siempre hay alguien en algún sitio que lo hace maravillosamente bien, sí, sí. pero es todo un arte, ¿no? Porque... Porque ¿cómo es? es todo un arte. Es todo un
14: arte pero, pero es que es, que es muy, muy tradicional lo del roscón eh, hoy y estos días eh, porque bueno es una tradición que es que viene del siglo II antes de Cristo. Imagínate si llevamos tiempo ya perfeccionando para que esto salga bien. Por supuesto que es un arte. Eh, hay que poner la masa adecuada, el, el agua de azar que sea rica, las almendras que sean buenas, o sea, que la calidad de todos los ingredientes sean hablan mejores y eso bueno pues en algunos sitios se consigue y en otros que no. Yo hoy quiero hablar solo de artesanales, ¿eh? de los que son vale. los artesanos y hechos con mucho cariño y mano a mano y con mucho mimo.
1: Oye, ¿decías que viene del siglo II Cristo.
14: Sí, señora, del siglo II Cristo. Se celebraban los Saturnales, que era bueno era un festejo pagano, que era en honor a Saturno, eh, era el dios de las cosechas y en forma de agradecimiento hacían este este bollo, este, este esta rosca eh, y desde ahí han ido ya
1: evolucionándolo. Bueno, pues si te parece, nos hacemos un recorrido de los eh, mejores roscones de España... ...y empezamos sí. arriba, empezamos en el norte.
14: Venga, me veo Bilbao. Hay, es que hay una pastelería allí con mucha solera... Eh, ...que llevan desde 1830. Se llama Martina de Zuricalday ...y es, bueno, pues la pastelería artesanal más antigua de Euskadi. Eh, durante todo el año eh, hacen muchas elaboraciones... Eh, su, ...su escaparate siempre es un espectáculo... ...pero ahora en Navidad es cuando más les, les gusta trabajar porque además hacen el turrón de soconusco, eh, que es de chocolate, que es también una institución, y el roscón eh, es un secreto, un secreto muy bien guardado, como ellos dicen, con una guadazar estupenda, una fruta natural escarchada, y, y lo hacen o bien sin relleno, o relleno de nata, de crema pastelera, de trufa, eso bueno suele ser lo habitual en todos los sitios, menos algún sitio que veamos así mm. tal, pero casi siempre nata, crema y trufa.
1: Tú sabes que hay mucha gente que, que lo de la fruta escarchada como...
14: Sí, yo la suelo apartar, si no es... A ver, hay sitios donde la, la hacen ellos, la confitan ellos, pero a mí si le pones unas almendritas es como más me gusta, la verdad.
1: A mí me gusta con las dos cosas, fíjate, me gusta con... Yo le echo además a la masa, a la masa mm -hmm. del roscón, y habrá algunos que se lleven la masa, vamos, las manos a la cabeza, a la masa <risa> le echo eh, 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 almendra triturada.
14: Bueno, a ver, a la masa tú le puedes echar cualquier cosa. Quiero decir, siempre que tú lo admitas, siempre que, que, que integre bien, pero eso es darle un toque más, a mí me parece, yo creo que antes del verano me lo deberías hacer, no, no hace falta esperar tanto.
1: Venga, va, para Semana Santa. Venga, eso Te ¿Te más. ¿Eh? Cuando Venga, nos quitemos por... los kilitos de, de la Navidad, te, entre, te hago entre un roscón.
14: Entre la Torrija y la, y la Navidad. <ríe>
1: Exactamente, bueno, hemos ido a Bilbao,
14: pasamos por Valladolid ahora. Mira, es que hay un pueblito que se llama Villa Bañez, que no llega a los 500 habitantes, pero es que en estos días reciben bueno, gente de Valladolid, de Valencia y de todos los sitios. Hay filas en la puerta de la pastelería. La pastelería se llama Leovigildo Fernández y tiene una fama merecidísima, llevan 70 años haciendo estos roscores que hacen de nata o crema solamente y es, es que es un bollo de más, consiguen una masa muy fina, muy ligera y bueno, están tan demandado ...que ellos lo hacen también... ...para el Día del Padre y el Día de la Madre... ...así como tú me vas a hacer el mío para Semana Santa... ...pues ellos también... ...para el Día del Padre y el Día de la Madre... ...también lo preparo. Qué
1: bueno, bueno, llegamos a Madrid.
14: Venga, voy bajando y vamos a Madrid... ...aquí hay grandes casas... Eh, ...Madre Amiga, Pan en el Riojano... ...unos que a mí me gustan mucho... ...y, y además eh, compro todos los años... ...es bien a la baguette... ...el maestro paradero Paco Fernández... ...junto a su hijo Fran... ...ellos, bueno, llevan... ...es un obrador centenario es la ya cuarta y quinta generación, es un roscon 100% natural, hacen con harina sin aditivos, masa madre, agua azar maravillosa, hacen eh, hay que encargarlo con 48 horas de antelación porque tiene una fermentación larga su masa, está mm, 24 horas simplemente fermentando, pues hacen de medio kilo, de un kilo, y bueno, se pueden pedir y ir a recoger a su obrador o eh, a domicilio. Otra que me gusta mucho en Madrid es el horno de Babet, además tiene tres direcciones nuevas y ahora ya son cinco tiendas por Madrid. El roscón de Babette lo llaman, tiene mantequilla, mantequilla, nada de aceite, eh, huevos ecológicos, agua de zar de Luca de Tena, harina ecológica también... Y lleva levadura de panadero y masa madre. Rayan la piel de naranja ellos a mano, porque además no le gusta echar aromas artificiales. Y bueno, pues es un proceso de elaboración muy lentito. Además, luego le ponen de decoración unas naranjas ecológicas que confitan por ellos. Mm -hmm. Yo mira la naranja sí me gusta.
1: Pues ahora que dices lo de la naranja y el limón y uh -huh. la piel de la naranja o de limón, que algunos le echan también, sí. ¿sabes qué me funciona a mí muy bien también? ¿Qué <ríe> le pones? A ver. Fíjate qué cosas más raras. Eh, ¿Mandarina deshidratada?
14: Bueno, está rico. Lo que pasa que no sé si al final tu roscón va a ser un poco el roscón Y la trituro. No, no tengo claro.
1: Y la trituro. la trituro y la meto dentro de la masa. O sea, la almendra y la, y la mandarina. Sí, y creo que habrá algún pastelero que me esté escuchando y que ahora mismo me vaya a denunciar. Y cuando salga de la radio tendré <risa> esperándome a alguien para llevarme a calabozo. Pero oye, le da un punto muy rico.
14: Escucha, podemos ir adelantando la Semana Santa, ya si eso, o Samuel ya en febrero se me
1: va a pasar. Vamos a terminar mañana haciendo yo roscón, ¿eh?
14: Yo lo veo, ¿eh? Yo, para San Valentín, si nos queremos mucho, tú me lo haces para San Valentín, ¿eh?
1: <risa> vale, vale. Oye, ¿nos vamos a Guadalajara, por ejemplo?
14: Mira, en Guadalajara, hay un pueblecito que se llama Píoz, eh, hay una cocinera, que fue pastelera, perdón, una cocinera, una pastelera, Pastelera Revelación de Madrid Fusión en 2021, Fátima Gismero, hace unos roscones con harina de trigo, mantequilla, huevo, su azuquita, su agua de, de azahar, ...Naranja y limón también le echa ella... ...y son una maravilla... Eh, ...además este año han sido roscones solidarios... ...con, eh, con las figuritas que llega al roscón... ...porque han sido a favor de Nipace... ...que es una fundación que ayuda a niños... ...con parálisis cerebral... ...con lo cual ha sido pues un roscón muy solidario... No ...¿Y en a... Barcelona? Hoy en Barcelona, otra gran ciudad... ...grandes casas de... ...vamos, grandes y dulces casas las que tenemos allí... ...por ejemplo la pasticería... ...está José María Rodríguez... ...es campeón del mundo de pastelería en 2011 abrió este local eh, de pastelería creativa y hace unos roscones increíbles hace de mazapán, que a mí eso me empalaga un poquito ya con el mazapán pero bueno, y de nata crema y de chocolate con pepitas de chocolate no me digas que tú también echas chocolate
1: sí, sí, no, yo no
14: ah, bien, bien, yo no, ya yo vamos no. con la naranja y también la vamos bien bueno, otra en Barcelona, Oriol Balaguer hace alta repostería y con los roscones no podía ser menos larga fermentación también, masa brioche eh, los hace sin relleno, con nata, trufa o crema quemada Y por encima unas frutas que confitan ellos Hacen melón y cerezas confitadas para ponerle por encima
1: Bueno, y otra parada, Valencia
14: Venga, Valencia, una institución, Rosa de Jericó Llevan 125 años, ahora lo dirige Carlos Jericó También llevan no sé cuántas generaciones eh, Son los productos más tradicionales de Valencia Las mejores materias primas eh, Es muy famoso su, rosco, perdón, su turrón de almendras marconas y ahora el roscón también, que que bueno que son de lo mejorcito de Valencia para mí, por supuesto.
1: Y nos vamos a Andalucía. Anda, llevarme a Sevilla. Venga, te llevo a Sevilla. Yo le... Estoy un poco
14: empachada ya, pero bueno, yo me voy a ir a Siertes, a la calle Siertes directamente, a lo más emblemático. Me voy a la Campana. Ahí está el rosco de Reyes, ellos lo llaman así. Es una confetería que lleva ya también mucho tiempo. Es una tradición y un rito para muchas familias sevillanas ir a la campana a tomarse ese día o a comprar estos días el roscón y además de todos los rellenos, hacen también de cabello de ángel. Anda. Yo tengo que probarlo, que no lo he probado.
1: No, no. ¿Y acabamos en Málaga, te parece?
14: Venga, vámonos a Málaga. Me voy a la pastelería Daza. Puri Morillo, que es una maestra en alta, en alta pastelería, que se ha formado en grandes restaurantes, ha estado incluso con Paco Torreblanca. Ella pone mucho mimo y mucha buena materia prima, con una doble fermentación a sus roscones. Y lo rellenan también de nata, crema pastelera de vainilla, una crema de chocolate, una crema de turrón. Mira qué rico con crema de turrón. Y es rizar el rizo navideño para ya dar la puntillita a las navidades.
1: Bueno, qué maravilla que ha recorrido tan bonito, ¿eh? Eh, y sin engordar un ápice, que no hemos Apenas, apenas nada, <risa> nada, apenas nada.
14: Yo creo que tengo la glucosa ahora mismo por las nubes, ¿no?
1: vamos. Sí, no tengo
14: nada. Oh, una recomendación. A ver. A quien le sobren estos días el roscón, que lo abran por la mitad, sin relleno, por supuesto. El que tenga sin relleno, tostadito en la tostadora y, por ejemplo, con jamón y queso en medio. ¡Ay, por Dios! Está delicioso.
1: Bueno, 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 bueno. Palabra. Isabel, que te deseo un buen día de reyes. Y como sé que te han traído muchas cosas, a, la jugar, con los a, los juguetes.
14: Eso, a jugar con los juguetes. A Eso, jugar con los juguetes. Un
1: pues si hablamos de niños, eh, los niños que son los protagonistas en estos días, indudablemente eh, tenemos que hablar también qué es lo que se les pasa por esas cabecitas. Y a veces uno como padre y como madre se pregunta si su niño no necesitará ir al psicólogo. Gema Campos, psicóloga y también psicoanalista. Gema, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cuándo tenemos eh, que decir, eh, bueno, este niño necesita ayuda?, sin medicalizar la vida ni hacer de esto un drama
16: Pues eh, me gusta mucho como has planteado la pregunta porque precisamente eh, hay situaciones que nos pueden parecer a los adultos que, que, que van a requerir la ayuda de un profesional como pues algún, alguna situación traumática un divorcio, alguna cosa así y sin embargo no los niños no hacen nada específico ante eso, algunos niños esto quiere decir que la, ...el signo como para pedir ayuda de un profesional tiene que ser que vemos un cambio en el niño o en la niña... ...que allí donde él jugaba bien, comía bien, dormía bien y se divertía en el colegio... ...pues de repente vemos que eso no está sucediendo... ...que duerme mal, que come con mucha ansiedad, que a lo mejor se ha vuelto agresivo con los niños... Ese tipo de cosas.
1: Y Gemma, eh, ese cambio que está sostenido en el tiempo, ¿no? Porque todos tenemos eh, días malos y, y malos, eh, malas semanas. Eh, vamos, que, que sea algo que sea continuo y no que sea de un día para otro y ya piense uno que, uff. Efectivamente, sí si sí,
16: nosotros, o sea, los padres conocen bien a sus hijos y saben cuándo se da uno de estos cambios y lo pueden observar durante un tiempo. La cuestión es cuando este cambio le empieza a hacer sufrir al niño y o cuando vemos que se empieza a complicar mucho la relación con los iguales o ir al colegio o incluso la relación con los padres, que empieza a desobedecer, donde antes no desobedecía... Es decir, que puede ser algunas de sus estrategias para tratar con algo que le resulta difícil, pero eso no se cronifica en el tiempo.
1: Luego los niños son distintos, estas generaciones son completamente diferentes porque tienen mundos completamente distintos a lo que teníamos pues probablemente, seguro, eh, los padres, ¿no? porque ellos viven en metaversos, viven en mundos en el que hay una imaginación tremenda, no, pues a través que se lo dejan los videojuegos, las tablets, bueno, tienen el impacto más directo, ¿no? Sí,
16: efectivamente. Y además, eh, son unos cambios que se han dado históricamente en un periodo muy rápido. Es decir, que ellos han nacido ya en esa tecnología y, sin embargo, los, que, los, los padres o los progenitores o incluso los educadores eh, somos unos analfabetos en relación con eso. Es decir, lo utilizamos para nuestro día a día, pero no hemos. ...no hemos nacido como ellos... ...ya utilizándolo... ...con lo cual hay cosas que han cambiado... ...y han cambiado muy deprisa... ...tan deprisa que es difícil que haya... pues ...por ejemplo teóricos... no ...en, en investigación que puedan decir cosas... Eh, ...sustanciales a día de hoy... ...de cómo les puede afectar eso... ...también es un mundo muy distinto... ...en el que crecen ellos ahora... ...los papás y las mamás suelen tener muy poquito tiempo... Uh -huh. eh, ...y esa es una dificultad... ...porque la interacción que se produce en el cara a cara, eh, por así decirlo, nunca va a ser sustituida por la interacción en las redes sociales. Ellos tienen ahí otro ámbito de exploración, como tú has dicho, en los metaversos, pero en realidad la exploración cara a cara, lo que es la interacción cara a cara con el adulto y con los iguales, eso no, nunca va a ser sustituido
1: dónde está la piel y dónde está el abrazo que se quite todo oh. lo demás y todos los demás mundos ¿verdad? que de acuerdo estoy contigo <risa> mira hay una cosa en estos días en los que bueno eh, ellos se han llenado de regalos eh, unos más, otros menos pero intentamos que en la medida de lo posible hasta incluso los niños más desfavorecidos tengan su, su regalo su, su detalle de Papá Noel y de los Reyes Magos eh, a, sí. el mundo de los videojuegos eh, muchos padres eh, sin duda andan eh, preocupados por la violencia, por tú como psicóloga, como psicoanalista, realmente puede afectar tanto a, a la actitud y a la mentalidad de un niño desde muy temprana edad ver esa violencia aunque sea a través de un videojuego?
16: Mm, pues como, justo como tú habías dicho antes, que los niños, cada niño es distinto. A ver, los estudios, las investigaciones nos dicen que no afecta, que no que no existe esa violencia vicaria, que por verlo en los videojuegos lo vayas a reproducir. Pero luego cada niño es un mundo. Y hay niños que si tienen una personalidad un poquito más débil, efectivamente eh, estas cosas que son de fantasía ¿no? y que nosotros sabemos que están sucediendo en ficción, pero son ficciones que cada vez parecen más reales, ...y les podrían aceptar... ...o sea que depende como siempre del caso por caso... ...hay niños que son muy delicados... ...que por su, por su estructura de personalidad... ...son muy delicados... ...y hay otros niños que sin embargo... ...pues bueno, van a estar jugando horas... ...y no les pasa nada ¿no?... ...luego cada familia... ...yo creo que ha calado mucho en la sociedad... ...que hay que regular estos espacios de, virtuales... ...y también que hay que echar un ojo como padres... ...a qué es lo que están viendo...
1: Mira, eso que decías de echar un ojo como padres... Eh, ...me viene ahora a la mente... Eh, esa imagen que vemos todos en restaurantes, en eh, niños pequeños, que, que en vez de educar eh, eh, en, bueno, pues en la hora de estar y comportarse en una mesa, en un restaurante, se les da una tablet, se les da una pantalla, al niño se le bueno pues idiotiza. ...están uh -huh. tranquilos, no emiten nada... ...pero cuando van pasando los años... ...esos padres se dan cuenta de que esos niños... ...no interactúan con los padres... ...o que no interactúan como niños... ...normales porque han pasado... ...mucho tiempo delante de una pantalla... ...¿hay que se puede uh -huh. hacer? ¿Hay solución y hay esperanza? <risa> pues es que...
16: ...igual que los niños, cada niño y cada niña... ...es muy distinto... Los papás también, y estamos viviendo en un momento en el que parece que, que lo de poner normas y límites pues ha caído como un poquito, como bueno, como si no le hiciéramos mucho caso, y sin embargo, eh, los niños, lo que consideramos la infancia, es, es fundamental que exista eso. O sea, hay momentos en los que uno se tiene que aburrir, hay momentos en los que uno tiene que aguantar el tirón de que los papás están con amigos, y bueno, y no le queda más remedio que estar ahí callado. Eh, lo que están haciendo los padres... Un poquito cuando, con ese ejemplo, con esa escena que dibujabas del restaurante, es como eximirles de eso, de eso que está sucediendo, ¿no? Sí. Ahí. Donde el niño, pues igual que cuando sucede un trauma, donde el niño tendría que buscarse un recurso para meterse en la conversación, a lo mejor para no aburrirse muchísimo, eh, pues no lo está buscando. No es tan fácil entrar en una conversación de adultos cuando se es un niño. Y no necesariamente, por supuesto, los padres tienen que andar pensando
1: 24-7
16: que, que todas las actividades estén dirigidas al niño. Hay actividades que no, que no están dirigidas a él y que se las tiene que apañar.
1: Sí, sí, y, y, y hay otra cosa que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Gemma, pero les hacemos partícipe de absolutamente todo. Antiguamente tus padres iban de vacaciones y tú no, porque valía mucho dinero y te quedabas con los abuelos y no pasaba nada. Y ahora entramos todos, aunque sean con edades muy tempranas, en el mismo círculo y es todo, todo al mismo tiempo y a lo mejor cada uno tiene que tener su parcela.
7: Uh
16: pues efectivamente sí. Sí, va a ser casualidad que estoy de acuerdo contigo en todo, pero sí, es que también es hay modas, ¿eh? hay modas, y ahora mismo hay como una moda de que hay que estar todo el rato con el niño, y sin embargo, cuando los niños empiezan a poder ser un poquito autónomos, o sea, desde muy bebés en realidad, ¿no?, desde que empiezan a hablar, a gatear, eh, lo que les viene muy muy bien es, es poder eh, separarse un poquito de los papás entonces cada vez el niño va siendo más autónomo y más independiente y va de alguna manera pidiendo esa separación lo, lo sabemos mejor con la época de, la, de lo que llamamos adolescencia ¿no? que, que coincide en parte con la pubertad que buscan estar más aislados de los padres estar con otras personas y en realidad les viene muy bien
1: y llevar a terminar, Gema, tú que, que eres psicóloga, que eres psicoanalista, que, que tratas a muchos chavales, a muchos niños, ¿cuáles son eh, los problemas con los que te llegan a, a tu consulta?
16: Pues eh, pueden llegar con, con obsesiones, por ejemplo, hay niños que se empiezan a hacer preguntas que no les corresponde por edad, se hacen muchas preguntas y se empiezan a angustiar, por ejemplo, pues con el cambio climático, eh, con la muerte, eso es, es algo bastante ...recurrente, a lo mejor son niños... ...que están expuestos a telediarios... ...por ejemplo, que pues que no siempre... ...es eh, lo mejor, ¿no?... ...o sea, que, que hay ciertos ámbitos... De, ...de lo adulto que... ...no es que haya que velárselos... ...pero que, que, no, que no necesariamente... ...tienen que formar parte de ellos... ...y luego, pues hay muchos niños... ...con mucha inquietud... ...es eh, lo que ahora llamamos TDAH... Eh, ...en realidad, sin dar los criterios... ...para diagnosticarlo, en todos los casos sí que se ve mucho como niños muy inquietos, que tienen dificultad para estarse quietos, para estar en una conversación, incluso para participar de un juego, de una actividad en común. Esto puede tener algo que ver con nuestra época, claro.
1: Claro, claro, porque esto eh, se llamaba un niño travieso.
16: Sí, y, y,
7: y, niño sí, ¿no? travieso,
16: inquieto, sí. Lo que pasa es que ahora parece como difícil de canalizar y, y sobre todo... Los papás suelen consultar cuando están angustiados, cosa que hacen muy bien. No siempre la consulta es del niño, es decir, a veces consultan los papás porque están muy agobiados y luego resulta que el niño está haciendo lo que puede y no necesita ¿no? el tratamiento de un psicólogo. Pero sí que hay una cosa que sucede mucho en, este, en esta época que es que un poquito como con la deconstrucción de ciertos roles masculinos, eh, parece como que se ha diluido un poco en la familia, nadie ejerce ese rol de poner unas normas, unos límites, y que el niño sepa hasta dónde puede llegar. ...porque está justo en esa época en la que necesita saberlo.
1: Mira, pues hablando, y ahora sí que ya te dejo te, te dejo descansar Gemma... ...hablando de, de ese límite que tú decías... Eh, ...nos estamos pasando de frenada con lo de eh, salud mental... Y, ...y me explico, que nadie malinterprete mis palabras... ...quiero decir, eh, quizás le estamos dando demasiada cobertura... ...a la hora de eh, comunicar una salud mental... ¿Y el mensaje que están, estamos transmitiendo es que cualquier problema de la vida se tiene que diagnosticar?
16: Eh, pues es una pregunta difícil de responder. Los diagnósticos, sobre todo cuando los padres vienen a la consulta, lo ven muy claro. Su hijo sigue siendo el mismo antes de diagnosticarlo que después. Entonces, no, o sea, el diagnóstico no te va a salvar de nada. Es verdad que, que se diagnostica mucho más en esta época. Precisamente lo que no se hace, lo que no está contemplado en salud mental, es que cuando la persona necesita tratamiento psicológico, igual que si necesita, si necesita, ir a un fisioterapeuta, eso es algo que necesita todas las semanas y una hora a la semana. No es una consulta que se haga una vez al mes, ¿no? Cuando yo diría que se sobrediagnostica y se trata muy poco.
1: ¿Pero no, no logramos con esto, Gema, eh, hacer dependientes a los críos desde que son pequeñitos a que las soluciones las encuentren fuera?
16: Pues si lo hacemos con cuidado, no, porque efectivamente cuando sucede algo grave, ellos tienen sus propios recursos. A menos que empiecen a hacer síntomas, como locos, que a veces lo hacen, no es necesario consultar y no es necesario que vayan a un psicólogo. Cuando sí empiezan a hacer síntomas, y hay algunos niños que tienen muchas dificultades... Eh, la consulta a un psicólogo cuando en, en infantil es, es breve, es decir, se consulta a un psicólogo, se va, se atiende el problema y los niños normalmente resuelven lo suyo y se van. No es como las consultas de los adultos que pueden estar años y más en, en algunas orientaciones, ¿no? pero los niños no, los niños vienen, resuelven su, su historia y se van. Y ya te digo, no siempre es necesario consultar, hay que hay que confiar en cuáles son los recursos del niño. Si lo que le está pasando le está haciendo sufrir muchísimo y vemos que no es capaz y no no va hacia adelante, pues entonces no queda más remedio. Pero no el, el terapeuta, desde el inicio de, de la consulta, está su función es desaparecer. ¿eh? O sea, él interviene no como si fuera un cirujano y, y se retira y ya está, no... ...el niño ya tiene
1: que seguir solo... ...sí, sí... ...bueno, eh, mucha experiencia tiene Gema... ...trabajando mm. con ellos en anillas... ...en aldeas infantiles... Eh, eh, ...bueno, niños de acogimiento residencial... ...para la Comunidad de Madrid... ...en sus mm. clases, en todo... ...bueno, Gema Campos, doctora en psicología... ...que nos contestaba pues a esa pregunta... ...cuándo un niño necesita ir... ...realmente a un psicólogo o una psicóloga... ...Gema, Gema Campos, que ha sido un placer... ...igualmente... ...más de uno
2: edición festivo... Got this in pocket. Got
9: battle. I'm gonna use it. Intention.
1: Bueno, pues nos vamos acercando al final de este programa... ...pero no sin antes, se eh, sabe que los protagonistas... ...en este 6 de enero, son como no, los niños... ...pero todos llevamos un niño dentro... ...y si no, que se lo digan a él, el que está por venir... ...con distintos personajes siempre interesantes... ...que trae de su mano. De Contrabando,
15: con Alfonso Javier Usía.
1: AJ Usía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes...
15: Hola Pepa, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Con lo malo que has sido tú?
15: Con lo malo que he sido yo y así me he encontrado todo lleno de carbón
1: ¿Cómo te llamaba tu padre cuando era... ¿Tú creías de pequeño que te llamaban como era? ¿Cómo era?
15: Eh, cállate Cállate ¿Sabes? Porque siempre que hablabas oías cállate Entonces al final uno creía que cállate era su nombre de pila o su nombre
1: Bueno, en este Día de Reyes traemos un, una historia, un personaje eh, Que sí. era, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Daniel Rojo
15: Daniel Rojo es un personajazo y lo, y lo traemos el Día de Reyes por eso de la redención, Pepa, porque todo el mundo puede, puede cambiar de vida siempre para mejor, también para peor pero en este caso y en el día que, que nos acontece, quería traer una historia de alguien que fue el mayor villano y el más malo prácticamente que hemos podido tener eh, por la calle que sigue todavía eh, gracias a Dios vivo, pero también la persona que, que más rápido se reformó intentó cambiar de vida y arreglar todos esos, esos ajustes por los que se va a ser eternamente recordado. Hablamos de Daniel Rojo, Dani Barcelona, para los para los que conocen un poco su historia de la calle. Eh, es un personaje único, el mayor atracador de bancos de la historia de España. Eh, este es un tipo que tiene una historia increíble. Mira, sí, es hijo de un empresario de Guinardo, de Barcelona. Nació a primeros de los años 60, ¿no? Y él siempre se ha descrito como un rebelde temprano, ¿no? Porque, pues eso, recibió una ultra conservadora eh, cultura pues eso, franquista de los años sus padres burgueses, tenían un piso en la calle, en la avenida de la Diagonal con lo cual digamos que era un, un, un hijo del franquismo al que no le faltaba absolutamente de nada, pero que tenía su carácter y además una fuerza física y una forma que asustaba el, el, primer, el primer desencuentro así que pudo tener en su infancia fue por un, con un profesor marista de su colegio, de los, de los maristas de Barcelona que intentó acosarle eh, y con 13 años pues no no, 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 no se achantó y le perdió la cara con la cual le echaron de colegio eh, muy pronto cayó en la droga. La droga ya estaba prácticamente en los años 70. Ya sabes que además todo este tema de, 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 de las movidas madrileña Barcelona y toda la droga de los 80 entró por entró por las clases altas, porque al final eh, eh, era lo más caro, ¿no? Era muy difícil de acceder, era una droga muy cara, todo esto de la heroína. Y al principio, pues las barreras de entrada fueron salones de alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, uh -huh. con ya 16 años, eh, estaba enganchado y atracó su primer banco. Antes de, ser, antes de ser mayor de edad Ya tenía fundada su primera banda de ladrones en Barcelona ¿sabes? Y, y de hecho formó una banda callejera En lo que se conoce como El Clot El barrio donde nació entre otros Loquillo que luego ya hablaremos de él, porque luego fue, bueno, fueron grandes amigos. Mira, para que te hagas una idea, Rojo y sus asociados epa, llegaron a asaltar hasta cinco bancos al día. <ríe> Se le han llegado a imputar más de 150 asaltos, y nunca jamás con una víctima mortal. O sea, eso es una cosa que él no, <ríe> dentro de para... Por sí, dentro cara, de lo algo, malo no por, es tan malo, ¿no? sacar de algo, sí, no, no él, 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 él no. él no asesinaba, por lo menos no asesinaba a empleados bancarios, porque luego sí que es verdad que fue una persona fundamental en el ...todo el tema de las discotecas... ...y en la seguridad de las discotecas en Barcelona... ...mira, a finales de los años 70... ...principios de los 80... ...a raíz de toda la revolución iraní... ...a España llegaron eh, hordas... ...de mafiosos iraníes... ...que enseguida se coparon... ...con todo lo que era el tráfico de drogas... ...y la seguridad de las discotecas... ...tanto de todas las principales ciudades... ¿no? ...y a finales de los 80... ...antes de que llegaran todos los rusos... ...y todos los búlgaros ...que luego, que luego se quedaron con ese negocio... ...aparecían pues, estos personajes... Pues, ...chulos, eh, castigados españoles y, y, y muy duros... ...mira, para hacerte una... para que te hagas una idea... ...este tío se metió en la Legión... ...con 18 años, de paracaidista de paracaidista y ahí conoció a tres o cuatro amigos con los que formó la banda por la que sería recordado le echaron de la propia legión porque eh, se picaba heroína, y entonces claro, era incompatible ser legionario, paracaidista y heroirómano, pero es, es, es tan bestial tío, tiene un cuerpo tan animal porque era practicante de judo, de karate, de boxeo un seguidor de Bruce Lee apasionante y de hecho, ¿sabes? O sea, dominaba todas las artes marciales o sea imagínate el, 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 el tipo del que estamos hablando, en la cárcel en la modelo, la primera vez que le metieron le pegaron una cuchillada por detrás, ¿sabes? Eh, y consiguió librarse de que le matara en un ajuste de cuentas eh, simplemente por lo animal que era. Eh, finalmente fue condenado a 32 años en 1991, pero solo cumplió 14 porque tenía una conducta exquisita luego, ¿no? Ahí ya estaba el tío completamente en, en, esta, en esta intención de reformarse y cambiar de vida. O sea que realmente podemos decir que, que fue una muy mala persona desde los 16 a los 30 años, ¿sabes? Porque luego ya se reformó completamente. Completamente ahí se desenganchó, ¿sabes?, de su politoxicomanía, aprobó la selectividad para mayores de 25 en la cárcel e incluso empezó a estudiar eh, carrera de psicología. Luego ya posteriormente, después de todo este lío, eh, pues como tenía un cuerpo tan, 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 tan característico y era tan, tan, tan señor, digamos, porque tenía esas viejas formas un poco de, de antiguas de, de, de saber estar, de saber tratar a todo el mundo y de, pues, poder estar pegándole una paliza a un iraní o poder estar saludando a un ministro. O sea, era un tío que se movía... Eh, eh, con una con una soltura exquisita, ¿no? Entonces todo esto le llevó a que luego fue pues eh, seguridad y, y digamos pues eh, acompañante personalidades pues como Messi, Andrés Calamaro, eh, Loquillo, como hablábamos, eh, Enrique Bumburi, Antonio Carmona, o sea, ha sido todo un, un personaje. Y la verdad es que, si te parece, me encantaría que le dedicáramos pues, unas décimas.
1: Ah, mira, venga, dale, dale, ¿te, atres, <ríe> ver, te venga, parece. Venga. Sí,
15: hombre, vamos a intentar hacer su biografía cortándolo en unas décimas. A ver qué te parece, Pepa. Suena el rugido de un león. ...de este cuento imaginario... ...que pasó por legionario... ...dando saltos de un avión... ...y encima picándose marrón... ...expulsado y decidido... ...de derechas convencido... ...comenzó dando algún palo... ...de los buenos el más malo... ...y del demonio el preferido... ...poco a poco en Barcelona... ...su nombre inspiraba miedo... ...todo le importaba un bledo... ...y cayó en la metadona... ...con su quísito en Chirona... ...decidió dejar el hampa ...una virgen, una estampa... ...las pistolas por el orden... ...y ahora teme que lo aborden... ...cayendo en su propia trampa... Qué difícil todo esto piensa Dani mientras llega su pedido a la gallega, de Colombia viene presto y antes de otro nuevo arresto se trabaja de guripa dando tortas con la tripa y aunque tenga más opciones de tocarse los mes, Daniel Rojo Daniel Pipa. Ahora se pasa los días entre Pascu y siendo al hablar no desafina, cosas que no te creerías, incluyendo cacerías. Unos dicen que fue a rojo, otros garra, que son rojo, pero nadie en Barna duda porque el Dani no se muda, allí manda
1: Daniel Rojo. Maravilloso Alfonso Javier Rusia, como siempre un placer que te mando muchísimos besos y a seguir disfrutando de los niños y de ese niño que siempre llevamos dentro
15: Muchísimas gracias un beso enorme para ti y para todos los oyentes
1: Hombre, la verdad es que el personaje era de los que hablábamos antes con Gemma Campos, si necesitaba o no un psicólogo. En fin, le habría venido un poquito bien, aunque ya he visto cómo terminaba la historia. Y así terminamos, nos acercamos a las 2 de la tarde, a esta hora noticias, mediodía, así que solamente desearle que pase lo que queda de este 6 de enero, felices, contentos y siguiendo soñando.
2: But when más de uno, edición festivo. Madrid, por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
12: Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Este viernes te regalamos un Radio Estadio Especial Reyes Desde las 6 de la tarde, doble sesión con partidos clave para la permanencia El Elche, colista, recibe al Celta, un punto por encima de la salvación Y en Mestalla, el Cádiz penúltimo clasificado, visita un Valencia dolido tras la última derrota liguera Este viernes, vive la liga en Radio Estadio de Reyes, con Edu García
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
12: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el
16: entretenimiento
1: Ansiolíticos, antidepresivos, y sido los medicamentos estrella los
2: que más hemos comprado En 2020 se vendieron más de 103 millones de envases
15: Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles